0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天3月3号礼拜三的元大起新闻啊。那首先带各位看到美股盘后的部分，在昨天市场获利了结的情绪浓厚，那像是苹果、特斯拉的领跌之下，其实在科技类股，那例如像是非必需品的一个消费品类股，其实表现不佳。那四大指数在昨天是同步收黑，那以道琼指数来看的话，昨天下跌0 4 6 s p 500下跌 0.78%。那比较重的在科技类股哦，以纳斯达克指数来看的话，是下跌了 1.69%， 费半是下跌了 3.1%。那其中在费半的成分股来看的话，是呈现一个集体收黑哦。以硬彩来看的话，是下跌 3.89%，NVIDIA 下跌 3.15%，AMD 下跌 2.62%。那 Intel 跟美光也是有2到 3% 的跌幅哦。那以台台股的 A D I 来看的话，表现是一片漆黑哦。那以台积电 A D I 来看的话，就昨天下跌 2.43%， 三 p e 下跌 2.85%。那最惨的是在联电的部分哦，在昨天下跌了 6.36%。哦。那这个部分恐怕将会影响今天的台股，那投资人也是必须要多加留意哦。那以投投行美美林的一项指标显示说，华尔街的策略是对於股市的乐观情绪上升。已经接近在过去曾经暗示说股市会陷入麻烦的一个水平哦。那这项指标也是评估说建议股票的一个配置平均值，那目前非常接近触发一个卖出信号。那也是将公司的利润跟债建殖利率来做一个比较，有一个联准会模型支撑的一个指标，最近就显示说股票市场近期正在逐渐失去它的一个优势。那也是反映到近期一个美股科技类股的一个下跌的一个情况。那在重点个股的部分，看到像是汽车产业分析师近期公布的一个欧洲电动车报告显示，说美国电动车大厂特斯拉今年1月份市占率在欧洲的部分是持续性的一个萎缩，反而是在福斯集团是稳坐一个龙头地位。那报告中就显示说，特斯拉在一月份欧洲十八个关键市场的新车登记数量是来到一千六百一十九辆，市占率只有三点五 percent 哦，并不如去年同期的一千九百七十七辆。那当时的市占率也是有五 percent 之多。那以特斯拉来看的话，在二零一九年是称霸欧洲的电动车市场，年全年的销售量来到了十九点九十十点九万辆，那市占率是超过了三十一 percent。那不过，由于2020年的电动车市场的竞争开始加剧哦，那特斯拉电动车销售在欧洲的部分反而是开始落后福斯跟日产的一个联盟。那在昨天，特斯拉股价看到是下跌了 4.45%， 那另外，在纽约汇市的部分，看到美元近期因为在股市的波动而受益哦。那股市上周因为受到公债值利率的飙升而出现一个动荡。那本周看到在市的一个回稳，那公债值利率也是保持在上周触及高点水位啊、哦。那昨天在 I C 的美元指数在尾盘反而是下跌 0.31 percent， 收在 90.731 是从近三周的一个高点出现一个下滑。那反倒是在澳币在内之内的一个风险货币从抛售潮之中反反弹。那在澳币的对美元的部分，在昨天尾盘是升值了零7七 percent。那不过整体来看，能低于上上周四的一个三年的高点0 8 0 0 7七对一美元。那澳洲央行就承诺说，将会保持利率在历史的一个低点哦。那德德国商业银行的分析师就认为说，澳币啊跟挪挪威的克朗这些风险性的一个货币的走势。似乎在触及近期的高点之后，出现一个反转的迹象、哦。那这个部分可能短线之内是有利于美元的一个走势哦。要认为说美元的贬势可能将会结束。那看到一个比较重要的一个央行的部分哦，由于针针对近期的公债值利率的上扬，引发市场的一个紧张情绪哦。欧洲央行跟澳洲央行就双双的重申说，将会持续压低的债息来。支撑他们国内的经济，在 ECB 的央行央行总裁拉加德就指出说 ，ECB 将会采取措施来避免借贷利率过过早的一个上扬。那澳洲央行也在召开利率决策会议之后表态，为了压低再息来支撑经济，必要时央行将不排除加码宽松货币政策、哦、那因为在昨天澳洲央行将。召开了一场利率决议，那也是一如市场预期哦，按兵不动哦，基准利率是维持在零点一不变。那不过，针对近期的一个公债殖率上扬、哦，澳澳洲央行的总裁是在会后强调说，央行已经准备好依据市场的情况来调整他们的购债计划，一旦有需要，将会加码购债的一个动作。那另外，在各位看到能源盘后部分，在昨天 WTI 的七月的期货是在一周多来多内之内，首次是跌破了每桶六十美元哦。由于市场是认为说 OPEC 加在本周稍晚的一个会议哦，也就是明天的部分，可能将会从四月起开始增产的一个决定。那最主要就是 OPEC 加在未来将会持续缩小他们的个减产规模。那这个部分也是包含沙特阿拉伯在这个月底可能就会结束他们自愿性减产的每天100万桶的一个规模。那在昨天部部的部分，四月交割的 WTI 轻油期货是下跌了 1.5 percent， 收在每桶 59.75 美元。那另外在五月份的交割的布兰特原油是下跌了 1.6 percent， 收在每桶 62.7 美元。那市场就是留意到，今天欧佩克加将会率先召开委员会议，来提出针对他们产量的水准来做一个建议哦。那接着就是在明天的一个重头戏，部长级的会议将会决定四月份的一个产量规模。那另外在经济数据方面可以看到，就是由于加为了加速疫苗的一个生产，美国总统拜登将即将会宣布像是默克药厂跟交生的一个合作计划。最主要就是为了帮助交生哦，可以顺利达达成他们一个疫苗交付的一个目标。那这项合作计划最主要就是由联美国联邦政府所促成，最最主要目的就是为了推动他们国内这个疫苗生产作业。那受访的官员也是表示说，由于他们已经意识到交生疫苗的生产进度落后，那政府开始积极寻找额外的一个产能哦，那希望很快可以让交生跟默克达成协议。那这个计划，默克将会向交生提供美国两座工厂来，那其中一座就是来负责疫苗的填装加工作业，那另外一座来负责生产疫苗，有助于大大提升疫苗的一个供应量。那根据美国疾病管制预防中心的一个数据显示说，截至在礼拜一早上的时候，美全美的一个疫苗配发量已经来到9640万剂。那其中，在 7,690 九万剂的部分已经获得施打，那已经超过 5,000 万名的美国人已经施打了第一剂的疫苗，那这个部分大概占了全美总人口的 15.3% 啊。那不过，当然也是要留意到，由于全球新冠疫苗确诊连人数其实在连续六周下滑之后，在近一周出现疫染疫人数的一个回升，那世界卫生组组织 WHO 的官员就警告说。预期疫情在2021年之前哦，并不会结束哦，这项预期可能是不切实际的，而且还是言之过早。那世卫组织也是呼吁说，全球还是不能不能放松，对于像是一些防疫的工作，即便是疫苗持续性的施打，可能这个疫情看起来还没有那么快给结束。那另外在工商的头版看到、哦，由于美国人工智慧的国家安全委员会最近就提出一个报告，警示说。美国是过度依赖半导体的一个进口，尤其针对像是台湾的部分哦，那这个部分可能将会使得美国经济跟军事战略出现一个弱点，那未来可能将会更难应付对台湾政府的一个干预，甚至天然灾害这些其他事件带给美国的一个经济甚至晶片的一个冲击。那报告里面就指出说，美国到现在为止，半导体的晶片研发跟一个晶片设计的领域哦，还是领先全球地位。但是随着半导体产业日渐全球化，高阶半导体的一个制造重心已经转移到像是台湾跟韩国的部分。那例如像是台湾跟韩国的三星半导体，基本上就是已经包办了全球高阶半导体的一个代工制造。那这个部分可能为了达到产能一个转移哦，其实美国的一个战略委员会就提出了四项建议哦，那希望美国国会。应该要制定全球性的一个半导体的战略跟策略，来重新调整一个半导体的一产能跟重心的一个转移。那另外在国内的部分，看到昨天受到美股强弹的影响之下，其实台股昨天开盘是一度开高，大涨超过三百点。那不过像是一个全指股啊，其实在盘中是无奈受到市场的一个卖压影响，万六点的一个关卡是昙花一现，那中场也是虎头蛇尾，呈现一个小跌来做收。那法人就指出说，目前从现金殖利率来看，或者是企业获利的成长率各方面来说的话，台股还是保持一个竞争性。那不过留意到外资短线的一个连续两天的卖超，累计卖超金额来超过 1,000 亿元的水准，甚至从今年以来，外资卖超台股达到了一9 9百亿元哦。那其实卖超金额是雅股第二，是仅次于韩国的部分。那以外资来看的话，卖超的个股虽然说昨天台积电的部分外卖超的力道是不如二月底哦，那不过留意到从牛年开市的九个交易日以来，外资其实只有两天是呈现买超台积电，那这一波累积来看的话，卖超台积电的金额是来到六六百二十八点九亿元。那同一期间，其实台积电看到它的股价是呈现下跌 3.6%。那目前看起来是暂时守在600元关卡之上。那今天可能就是要留意一下外资跟台积电股价的一个动向，那相对就是影响到今天台股的一个表现哦。那以上就是今天为你会诊的袁大奇新闻，我们明天再见。